0: Gostei de vocês. Já está gravando? Tem que falar oi quando você apresentar.
1: Gostei de vocês, a gente. ILA 2018, hilário. Estamos aqui no Rio, o evento acabou de acabar. Tá eu aqui hoje, junto com o designer Rafael Coronel. Olá, tudo bem? E com o cofundador do Ornito, Renato Obst. Oh, fala, galera. Boa. A gente vai falar um pouquinho como foi a nossa cobertura do, da Ornito dentro do, do evento do ILA nesse ano de 2018. Como eu já disse, foi aqui no Rio de Janeiro. Então vamos lá, gente. Como é que foi a abertura do evento pra vocês no dia 15? Logo ali no início, o que vocês acharam?
0: Comparando um pouco com os anteriores, fazendo já uma crítica assim, eu achei que foi um pouco bagunçado. Aham. Uhum. É, eu esperava mais dessa organização, mas tirando isso, cara, foi bem interessante, assim, porque o primeiro dia geralmente é de palestras e talks da comunidade, né? Então uhum. o Ila e Barraíza, né, ele tem essa característica de trazer a comunidade pra dentro, para falar sobre quais são os desafios que eles estão enfrentando as coisas que eles estão passando e fazendo nas, nas empresas que eles trabalham ou startups, ou enfim e isso é muito legal, de você ver assim, o ponto de vista de cada pessoa e tudo que eles estão passando e, uhum. e a gente acaba colhendo um pouco de cada um e trazendo para o nosso mundo também, e isso é muito legal é, então assim é, organização dá uma nota mais baixa, mas uhum. as talks a gente consegue aumentar a nota aí você gostou,
2: Renato? É, o meu foi a primeira vez, né, então eu não tinha, eu não tenho aí um, um, um background de comparação aí pra quem já esteve presente nas outras edições, então pra mim, na verdade tudo que acontecesse ali ia ser novidade, não ia ter muita comparação pra saber se melhorou, se piorou ou não, uhum. gostei, achei interessante, foram as primeiras impressões, então a quantidade de gente, né, então é eu, alguém comentou alguma coisa de 7 mil pessoas, algum número parecido com esse... E, eram, e realmente era muita gente ali. Ah, isso é, foi a estrutura também chama a atenção, a estrutura que eles fizeram dos palcos ali, o modelo do palco centralizado. É, isso foi é Poxa, uma estrutura que não deixa a desejar nenhum grande evento aí. Com, com, com palestras simultâneas e tal. Segurou então. a onda, né? nesse número de
1: gente, com esse número de gente no evento,
2: seguraram a onda. É, não é fácil, né? Você imagina você tocar é. um evento, você tem que. Conseguir botar 7 mil pessoas pra entrar no horário, fazer Sim. certinho, seguir uma linha.
0: É, exatamente. Essa crítica que eu fiz, assim, pegando um pouco disso que você tá falando, eu tô sendo um pouco injusto até, porque é muita gente, é né, muita cara? Gente. Então você... É, que tu fez com uma comparação do ano passado. É, porque verdade, né? teve muita gente também e rodou certinho. Esse hum. ano foi tipo coisas básicas, né? Por exemplo... Tem umas se... do
1: crachá, né, que eles botaram...
0: É, teve o lance do crachá, teve, por exemplo, os passadores que não tava passando, aí os palestrantes ficavam um pouco, sei lá, perdidos, aí no início também os microfones não funcionaram, mas fora é, isso, gente, eu, legal. a, a, é a estrutura é muito louca. É, tu falou do, antes
1: do, das palestras da comunidade e nesse primeiro dia a gente teve a série de palestras rodando durante o dia todo, com várias palestrinhas rodando simultaneamente né, dentro dessa, daquele palco, e também teve os workshops. A gente não participou de nenhum workshop, mas teve o um workshop do UX
2: Strategy, teve com um de... a... DesignOps Design
1: Ops, e teve o Mapeamento teve... de Jornada também, é, né, Design e... Service Design. Service Design. É, eu acho
2: que um que foi bem, bem ah, disputado ali foi o de facilitação com o, o Mark, né. O Mark Stickdorn. É, Stickdorn. Então, acho que tem uns colegas nossos que fizeram e falaram muito bem, assim. A gente acabou não participando dos workshops, dando prioridade ali para as palestras. Então, e falando das palestras então,
1: o que, que a gente. O que, que vocês acharam? Qual foi a melhor que vocês viram dentro daquela aquela gama? Porque teve muito conteúdo, né? Sim. Sendo jogado rapidamente ali. Fica difícil até de pescar ou de lembrar às vezes o que, que foi. Particularmente, essa já é minha crítica. Eu acho que tinha muito conteúdo em pouco tempo. Ou tinha muito tempo pra pouco conteúdo. Então, eu acho que esse equilíbrio ficou um pouco difuso, assim. Ficou um pouco... O formato, eu acho que ele não foi muito descoberto, assim. Eu acho que todo mundo vai fazer pra esse formato uma coisa meio convencional. Não é um talk. A galera quer apresentar alguma coisa, então fica... Ficou um pouco confuso, na minha opinião. Às vezes, eu me perdia no começo porque eu não conseguia entender o que a pessoa tava falando ou eu simplesmente entendi o que a pessoa tava falando, tava animado e acabava o tempo no meio e eu ficava morto, <risos> decepcionado. Então, foi desses dois sentidos, assim. Mas teve alguma outra ali que eu achei super legal. No primeiro dia teve ponto alto que eu e o Renato, a gente achou que foi o do porn.
2: Que foi a última, né? Que foi a Salve última. O dia. <risos> Caramba. É interessante. Cara, assim, ó, eu... Que, que Eu tive uma impressão, que poderiam ter feito, eu não sei se poderia ser menos palestras paralelas ao invés de quatro ser duas, não sei, e aí menos palestras, mas com mais qualidade. Eu acho que é um negócio que a gente vai falar aqui também durante aí no podcast de alguns conteúdos. Uhum. É, então, né, você gerava essa, pô, eu vou, eu vou ouvir qual, né, eu vou ouvir essa. aí usava aquela estratégia do, da, diagonal. da Diagonal. Na Diagonal você já pegava dois palcos ali e depois só mudava no, mudava no, o tino. no, no canal. É, então, algumas... Uh, já falando já de qualidade de palestra, então, um pouco, né, Algumas coisas interessantes que a gente viu ali. É, eu vi bastante conteúdo com contexto de data-driven, uhum. data-driven, né? É, então passando para a comunidade a importância de, de, de se analisar dados também não só a parte de pesquisa do design thinking de empatia entendimento anterior mas assim como que você analisa o teu projeto que está no ar teu produto olha para os dados deixa os dados falar e aí você começa a, a trabalhar a experimentação em cima de dados teste AB, que foi uma uma uma, uma, uma uma palestra de uma de uma menina da globo.com, que mostrou um conteúdo do, do portal G-Show ali, como ela foi realizando testes com hipóteses baseado em dados, para realmente medir conversão e um, e um ROI naquilo que ela tava, tava sendo feito eu, eu vi alguns, eu não sei se vocês também viram é, esses conteúdos de, de data-driven, assim, de...
0: Sim, eu vi um... Eu esqueci o nome do, do palestrante, mas ele é um argentino, foi uma das, foi a primeira palestra. Ah, né? sim. E ele falava falava sobre análise de dados, né? E, e uma coisa me marcou foi que muitas vezes é uma, uma coisa que ele citou, né? Muitas vezes a gente escuta de designers falando, cara, eu sou designer porque eu não gosto de matemática, de ciências exatas. Então não cobra isso de mim. <risos> é, só que ele trouxe, né, o é, trouxe essa, esse essa importância da gente voltar para os dados. E usar eles como base também para o nosso trabalho, né? E isso torna o nosso trabalho muito mais valioso. E é uma coisa que eu acho que a comunidade ah, ainda está pecando um pouco. E é uma coisa que a gente pode estudar mais e trazer isso para o nosso, nosso ambiente.
1: É, a gente tem, herdou muito, muitos profissionais de humanas né, a nossa isso. área. Eu acho que a gente sofre um pouco desse mal de não, não gostar de, de matemática.
0: É, não, mas eu queria mandar um abraço para o Uxley, que é um uhum. cara que é um designer que mexe muito com dados e ele é um do, hoje é um dos principais é, palestrantes, professores dessa área, dentro da área de UX, né? Então, assim, quem quiser conhecer mais sobre dados, é bem legal procurar Huxley Dias e conhecer mais do conteúdo sobre isso e trazer para o nosso meio de UX. O
2: Fale nome dele mal. é Uxley mesmo? É Uxley. O cara ele é predestinado, ele nasceu para isso, velho. Ele tem um X no nome. No nome, boa. Aí o link então
1: vai ficar no, no na postagem desse programa. Você pode entrar lá e acessar o site do Uxley. Então vamos lá. No segundo dia teve os keynote. aí começaram as palestras da galera que é convidada a vir aqui. Muitos desses palestrantes é uma repescagem da galera que fez workshop no dia anterior. Então tinha lá o Mark Stickdorn, estava lá também, a guria do UX Strategy, que eu acabei de esquecer o nome, que era a Jamie Levy estava lá também, tá, o.
0: A Katia Forbes.
1: A Katia Forbes. Katia Forms, então a gente teve essas palestras que foram. tinha um conteúdo mais extenso, 40 minutos mais ou menos para cada palestra, com abertura de, de algumas perguntas no final. Conteúdo, o que, que vocês acharam? Qualidade, pontos altos e pontos fortes aí, pontos fortes e pontos fracos do, do segundo
2: dia. Começar pelo Mark, né? O Mark deu uma visão sobre service design. Ele é um cara putz, super especialista em service design, aplicando isso daí no mundo inteiro.
1: E... Ah, teve a palestra do Felipe Memória já no começo do primeiro dia, que também a galera ficou bastante eufórica, assim, super bem avaliada. É, ele
2: começou já levando a galera pra cima, né? É, foi, foi. Que é. Da Work Co, né? Isso. Então, ele, eles têm tão, 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 feito projetos aí no mundo inteiro, grandes projetos. Ele já deu uma animada na galera ali. É. E aí, depois veio o Mark falando sobre service design. E aí, ele, ele, ele fez um posicionamento, que eu até comentei, né? Durante o, a palestra dele com algum de vocês, eu achei que ele falou o óbvio para todo mundo ali. Uhum. Mas era um óbvio que precisa ser falado, é um óbvio para falar pra galera, olha, desce um pouco do, do, da escada, do banquinho aí, entende que o Service Design, é, ele é algo para resolver problemas, assim, então, uh, essa é a essência do negócio. Isso. Então, é, não, é, não são as ferramentas, não é o Glamour, não é o, uh, N modelos do Double Diamond do, ou outros modelos que estão surgindo aí. Aquilo ali são só alguns processos, você pode adotar ou não, você faz o teu flavor do que você quer usar. É, se, só que você tem que manter em mente que aquilo que você está fazendo é a, a resolver é, achar solução. Achar o a solução.
1: É. O foco é a solução ah. e não o método e o caminho perfeito, né? Isso.
2: Eu vejo, eu vejo.. Ele criticou
1: esse apego, desculpa só interromper, mas ele, eu acho que a maior crítica dele é exatamente esse apego dos designers com métodos e com ferramentas, né? Isso.
0: É, eu vejo que o, as ferramentas e, e métodos e estão, estão aí para ser utilizadas, mas como o Albesti disse, tipo, é escolhe primeiro, primeiro, veja o problema que você tem e depois você monta o seu, o seu, o seu card ali, vamos dizer assim, né? o, seu, o, sua, o seu baralho de, de ferramentas, digamos assim, você tem diversos, diversos modos de resolver o problema e aí você pode ir customizando a forma que você bem entender e achar melhor para resolver o problema e, e não se apegar tanto a isso, né então é, tem diversas maneiras de fazer a mesma coisa e tem diversos modos de se resolver os problemas. Então, não, não se apegar realmente à mensagem dele.
1: E não perder o foco no, no, na solução. É, o outro ponto alto, acho que do segundo dia, foi a palestra do Alok Nandi, que fez a galera levantar, se animar, fez ola com geral, e ele falou uma coisa super importante aí, que é o pachacha-pachacha.
0: <risos> ah, eu apareci no slide dele lá, fiquei felizão. <risos> verdade, é verdade,
1: né? Quando ela tava pintando lá no, no slide dele. O, ele falou muito sobre... De maneira geral, ele falou muito sobre... Me ajudem aí, gente. Agora esqueci, deu um branco do caralho. É... Ele
0: falou sobre narrativas.
1: Isso, sobre narrativas. Exato. Isso, sobre as configurações e as, de narrativas dentro do, de como a gente trabalha com o mundo. Então ele falou muito sobre como existem histórias sendo contadas o tempo inteiro, que não existe conceito blocado e fechado. E aí ele trouxe esse lance do a patcha que é o som do blá blá blá.
0: Ele disse que a gente escuta patatca-patcha, que é o barulho da conversa, mas
2: eu nunca ouvi isso pra falar real. <risos> Só pra deixar claro, né, o Alok, ele é hoje o presidente, né, da, do iXDA, né? A iXDA. Se eu não me engano, é, cara. É, que ele, é ele é o presidente, é, então ele também fez um call pra, pra galera da comunidade, ajudar a fortalecer a, a comunidade. Fez uma chamada também para quem quiser participar dos eventos que vão acontecer em Seattle ou em outros lugares. Mas ele deu esse push na galera é, pra comunidade se fortalecer e se ajudar, que, é, que sem isso daí vai ser meio difícil. Mas aí fazendo uma, um gancho com isso, de comunidade, eu vou puxar também um, um assunto e aí queria ver o que vocês acham. Olha aí. Aí eu tenho minha visão aqui de Dev, cara, minha, minha raiz veio do Dev. É... E existe uma, algo que já vem se maturando na comunidade de Dev há muitos anos, também começou de um jeito meio estranho e meio desacreditado, com pouca confiança, e que hoje é, é toda a base do desenvolvimento das novas tecnologias, novos produtos hoje, é baseado em conceitos de open source, e compartilhamento, comunidade. É, dentro do, do área do design está começando isso, dá para ver que as pessoas estão já entrando um pouco nessa, nesse conceito de eu tenho um conhecimento, um método, eu vou fazer e vou torná-lo público é, para que a galera possa usar e me ajude a melhorar esse método, eu vou escrever um conteúdo para a galera é, e também meetups que tem acontecido e tal mas ainda vejo que ainda existe um posicionamento um pouco é, egoísta e autoral isso. nisso e assim o que, que vocês acham é, eu senti isso no, no Ilo agora ainda em algumas palestras alguns conteúdos e aí o que, que vocês acham que isso você tem, tem evoluído vocês acham que esse é um caminho ou isso é algo que pode ser o tópico nesse nesse contexto
0: acredito que a gente ainda tá caminhando né para esse lado esse lugar de um design open source né e é que eu vejo assim também, a gente tá evoluindo porque muitos designers e UX designers e Y designers hoje em dia vieram do background de agência, né desse mundo da publicidade, tá onde que o ego e a individualidade é muito grande. Aqui no Brasil
1: exclusivamente, assim é.
0: principalmente, porque é muito... E, e aí a gente ainda tá criando essa identidade de ser open source e menos eu fiz e mais nós fizemos, sabe? E eu vejo que é mais questão de tempo, assim, né? Por exemplo, eu entrei nesse, nesse mercado há 3, 4 anos e eu tinha background de agência. E eu entrei no mercado sabendo que era um mercado novo e tal, só que já tinham pessoas vindo trabalhando é, na, de centro de comunidade e tal, anos antes. E hoje em dia, mais pessoas estão se agregando nessa área. Então, assim, cada ano que passa, mais pessoas se agregam e tal. E eu vejo que a questão de tempo, a gente começar a tornar o design muito mais open source do que já é hoje. Eu vejo que já tem movimentos nesse nesse nível, mas ainda como uma percepção do Obst, por exemplo, que é um cara de fora, se ele teve essa percepção é porque ainda não está totalmente open source, né? Mas
1: é, não, a gente vai caminhando para isso. Mesmo. Eu acho que é um risco que se corre pela área estar tá crescendo, tá num boom agora E eu acho que surge muitas pessoas com um discurso bastante superficial Sobre uma visão da área e tudo mais A gente pode falar disso um pouco mais <risos> Quando a gente falar sobre o terceiro dia Mas eu acho que é um risco que se corre Mas assim, me parece E tu mesmo desse ponto de vista Quando a gente conversou sobre isso antes é, Que as coisas estão se assentando Indo para um caminho assim Eu percebo muito de maneira geral nesse ILA Desse ano é, Uma conversa muito mais sobre Galera, o que, que a gente tá fazendo afinal? sabe é... de, de achar uma identidade isso, acho que tem um discurso muito mais sobre qual é realmente o nosso papel a nossa importância, eu conversei com outro amigo meu, durante o evento, ele falou pra mim que é engraçado como teve poucas pessoas, ou quase nenhuma, falando sobre sprint, sobre como ele desenvolveu um case num prazo super curto e rápido como ele foi agile, como ele foi rápido como ele foi eficiente foi... o discurso era muito mais sobre, olha o conteúdo que eu estou desenvolvendo, olha como eu desenvolvi, olha o meu ferramental é muito mais sobre como a gente está se adaptando eu não sei também se isso é porque a gente tá um pouco mais confortável estamos sendo mais prazo de maneira geral um pouco mais de atenção, ou se realmente o discurso, a conversa agora, o diálogo é muito mais sobre o que a gente tá fazendo do que como a gente faz em tanto tempo, enfim
2: uhum. Foi o, Tom o, o Tom Kelly que ele é um dos caras da Ideal e ele tava ali sendo apresentado até patrocinado pelo Itaú né? o Itaú que Fez Apresentou que foi, foi a, o, o Itaú que trouxe ele aqui para o Super Brasil. pontual. <risos> e, mas, cara, o cara é uma referência, o cara tem bagagem. Né, com cara? certeza. Então né? é, é diferente você ver o cara falar com a confiança que ele fala. Inclusive o, o assunto dele era confiança na criatividade. Criatividade... Confiante? É. Autoconfiante, né? É. Como que você... Você confia no teu trabalho, como que você vai... Há é... é uma, uma crítica a uma certa síndrome de um impostor, assim, que o mercado meio que sofre isso, também, por é ser
1: muito recente. Ah. Acho que ele pegou bem na veia, assim, do problema.
2: Pegou, aí. E, e é isso, cara, por quê? Porque o cara tem, tem um chão ali, já... Ele tá vivendo essa nova era também, mas ele também já... ele Ele é um cara do mercado, ele tem o senso estratégico da coisa. Então ele, ele, ele sabe olhar pela parte da criatividade Do design Mas ele, ele sabe transformar isso em business Sabe, sabe E aí ele sabe onde dói, onde aperta Quem compra, quem vende, quem patrocina então, é, O conteúdo fica mais rico quando é um ele conteúdo, O conteúdo foi, foi legal pra todo mundo é,
1: Por falar em síndrome de impostor Na sequência teve O Pachacha da vez Que foi <risos> a polêmica da vez
2: Que é design ops com o... Dave Maluf Dave Maluf.
0: Conheço esse nome aí. Acho que foi uma boa referência.
2: Não, não vamos falar, não vou falar. Não eu conheço o bom, trabalho assim, do é. David, não conheço o trabalho dele. Mas fala aí, eu tenho uma posição, mas aí vocês falam um pouco também.
1: É, o Design Ops, assim, de maneira geral, tem uma polêmica. E eu vejo com todo mundo que eu converso uma divisão de opinião bem 8 né? Eu vejo uma galera que é super adepta ao conceito, que acha que faz sentido ser conversado sobre isso e dialogado sobre um pouco mais as operações de design. Eu vejo uma galera criticando muito, assim. Eu acho que ela entra exatamente em confronto com o discurso do Mark Stigdorn, que é de não se apegar tanto a processos, não se apegar tanto a métodos e, ao mesmo tempo... É, também há uma importância né, De se conversar sobre como a gente está se organizando Então O jeito com que as coisas são apresentadas Dependem muito, eu acho que de cases assim, é, De conhecimento Heurístico do que, que a gente está gerando Sobre como a gente trabalha eu acho que, e até teve a pergunta Foi a primeira pergunta, assim que o cara Terminou de falar, que o Dave Malof terminou De falar o que te a primeira pergunta De um dos participantes desse ILA Foi, cara, você Falou muita coisa superficial, me dá um Exemplo prático <risos> Caramba. E aí gerou um climão. E aí gerou um climão geral, todo mundo ficou meio assim, tipo, mas ele fez uma resposta super política, super geral do Alckmin lá. É, ah, geral. tucano bonito. <risos> <risos> Saiu pela tangente e foi pra próxima pergunta. Foi. Mas você vê que teve um mal-estar, assim, um pouco com o que o cara
2: falou, né? É, cara, assim, ó, eu acho que, assim, a... a... A iniciativa de tocar nesse assunto é importantíssima. Exato. É algo que, inclusive, internamente a gente está querendo De como você é, afina o relacionamento entre design, desenvolvimento, pensando que tudo é um produto e como que você é, garante o fluxo de tudo isso, respeitando cada uma das individualidades e das competências. É, esse é um grande desafio. E nessa palestra, especificamente, foi apresentado exatamente os desafios. Foi. Foi exposto isso. Foi. Tem problema, ele colocou lá uma imagem do Gira, que é aquela tela terrível do Gira. Isso. isso só que vai é causar do... um pânico em todo mundo, é. mas assim, tudo bem, a gente sabe disso. E aí ele colocou ali como se fossem algumas, alguns guidelines, mas ficaram muito superficia... é. superficiais é. mesmo. E eu vejo
1: um confronto também com o que o Alok Nandi falou ontem, que é, gente, vamos parar de seguir o Silicon Valley. <risos> e aí veio um e cara totalmente da cena de fora hora, é. é, e o cara foi totalmente aplaudido Principalmente, e assim, particularmente falando Eu, como profissional da área Concordo 100% com isso Porque eu acho que a gente tem desafios muito próprios aqui no Brasil Pra design Sabe, acho que a gente tem projeções que são completamente diversas de um universo de uma cultura americana. E ao mesmo tempo a gente fica tentando importar isso através de mídia aqui pro Brasil e nem sempre dá certo, sabe. Você vê profissionais de fora vivendo um contexto totalmente, enfim, diferente do que a gente vive aqui no Brasil, colocando conteúdos pra gente aqui dentro. Então, e aí? qual é o, a régua, né? Qual, qual é o caminho a ser seguido? É, se o foco é a solução, eu deveria estar tá olhando para uma solução que não convém a mim? Então, fica extremamente confuso e difuso, mas eu acho que são diálogos importantes inícios de raciocínio que precisam ser colocados. A gente, principalmente dentro Endor já veio conversando há muito tempo, né? Acho que desde quando eu entrei no Endor a gente fala sobre como a gente é um pouco pé atrás com essa quantidade de novos métodos que surgem por dia dentro da área de design e com essa quantidade de novos modelos e novos cargos que surgem. Porque falta um pouco de praticidade, um pouco de inteligência no trabalhar e tem muito, como se disse, muito ego ainda dentro da área.
2: É, o, o design ops, que é algo que não está consolidado ainda, por exemplo, já existe cargo de design ops.
1: Já existe, você digitar no LinkedIn, Sim. assim como a minha do strategy fez. Hum.
2: Então é. Acho que todo mundo está querendo colocar. É uma maturidade que acho que é uma curva que vai acontecer.
0: Comentar assuntos são ótimos, assim, não, não que isso seja ruim, mas é, tem que ter um, sei lá, uma, uma, uma balança aí, né, de, de, de do, até que onde... que é um, do que é um cargo, do que, que não é, será que a gente precisa se apegar mesmo nesses um milhão de cargos? É, né? E até
1: onde essa camiseta serve pra gente, né? Também. Será que não seria interessante a gente criar no Brasil os nossos cargos? E aí? Sim, também. A área tá sendo descoberta, a comunidade tem que ser fomentada e fortalecida
2: justamente por conta disso. O próprio também. Tom Kelly, na... Na palestra que foi a anterior, né, anterior da do Dave, ele enfatizou a questão de experimentos, né? É... Não chega com uma ideia... É... é, então, por exemplo, ele deu uma ideia de como você chegar pro teu chefe e propor uma nova ideia. Você tá ah, na tua é empresa, muito... você tem uma puta ideia, só cara, eu tenho uma ideia que a empresa bombar. Se você chegar na mesa do teu chefe e falar assim, cara, eu tenho a melhor ideia... Pra fazer o negócio o mundo. do mundo aqui, eu, o teu chefe já vai ser reativo já. Vai. Porque você, tá, você tá trazendo a melhor ideia, não é, é. Não é esse o fluxo. Não é esse o Exatamente. Tipo assim, adorei a ideia que eu tive, vamos fazer. Isso. Isso,
1: exatamente.
2: E aí ele fala pra.. Vamos experimentar. Como como alternativa? Você não chegar nisso. Você pode chegar pro teu chefe e falar. Eu queria, é, que tal a gente experimentar? O que, que você acha da gente experimentar fazer um processo aqui que... ou um produto, um processo que parece que pode dar um resultado aqui? Eu tava querendo fazer um experimento e aí com, com certeza você vai conseguir abrir uma porta ali e aí as pessoas vão se convencer depois pelo, pelo resultado que esse experimento deu. Então, no caso do, do, do próprio design ops, na palestra uhum. é, acho que faltou isso podia ter apresentado alguns experimentos então se você já vem com esse abordagem, mas também vem com conteúdo de, cara experimentei nesses três cenários é, num produto A num, A num produto B, num produto C ou num cliente X e os resultados foram esses. Poxa, acho que já ia mudar muito a percepção que a, pessoa, que a galera teve sobre a palestra e sobre o palestrante. Com
1: certeza, também. Concordo plenamente com isso. <risos>
0: Eu, lanche, eu né?
1: também não consegui comer aquele doguinho não, <risos> na da 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 salsicha vermelhinha. Estar... <risos> é, acho que de maneira geral a organização foi bem, né, como a gente conversou. Acho que teve um conteúdo, conteúdos interessantes. Teve outros que eu acho que assim, como é o primeiro Ila é, e a coisa está tentando ser um pouco mais, né, globalizada dentro de um contexto da América Latina, ao mesmo tempo tentando trazer a gente de fora desse desse cenário. Eu acho que tá um, foi um bom primeiro passo
2: assim né, para expandir mais, apesar do poucas falhas que deram assim conseguiram con controlar a galera. Acho que acho que teve uma boa distribuição até de tempo. Não começava muito cedo, dava começava é, né, às 10, acho. dava tempo de né é. já acordar e tomar um café e ir para lá de boa. Então é. acho que essa organização que mais positivo. Eu acho que a Quantidade de conteúdos foi positivo, e aí eu tenho uma observação sobre qualidade como ponto negativo em alguns casos. Vai. É, então, acho que eu falei, alguns conteúdos eram superficiais. Também acho, também então, achei. isso é um ponto negativo. Acho que... Alguns, alguns palestrantes que você não entendia porque dava ali, né? É, faltou uma... não sei se faltou uma curadoria, ou é mesmo o um momento. A tentativa é, um momento é de diversificar o máximo de... possível,
1: é. se encontrar. É... estamos no grande immersion eu achei legal
2: eu achei legal que tiveram é, contextos de ativismo então ah, a gente verdade, viu tá. alguns conteúdos ligado à inclusão à acessibilidade isso aí foi muito legal eu acho que é um assunto importantíssimo e que vem e o design e o ex é quem vai empurrar isso é. um ambiente onde que é muito quadrado para isso com certeza que é exatamente. um ambiente de engenharia por exemplo então, quem vai trazer isso e vai, e vai fazer a galera pensar mesmo... Sobre em... isso. É o design. Ah, que entera mais uma vez, aí
1: a contra de vários, ao contrário de vários gostos, um posicionamento muito mais progressista da área de design. É. Né? A gente tem essa tendência.
2: A estrutura também teve um problema grande lá de, de banheiro, né? Teve, né? O, teve. o lugar lá... Não assim, oferecia é... um... Não tinha muita opção lá. Era, era estranho, porque é um lugar muito grande e, assim... É, as pessoas estavam fazendo filas e não estavam muito bem cuidado também ali, isso. a parte de banheiros ali, então uma hora que eu pegar água também não tinha água, então acho que. Coisinhas bestas, mas, poxa. Vamos lá, né? <risos> Porra. Não poderia não ter pecado nisso, né? É. Mas é isso.
0: Esses errinhos primários, né? Às vezes. Os palestrantes acabam ficando... Eles já estão nervosos ali, né? o da comunidade. Aí acontece esses errinhos, deixa a galera mais nervosa ainda e que pode contribuir muito com a qualidade, que foi um ponto que o Obst falou. Então, às vezes o cara até tem um conteúdo da hora ali, mas chega na hora de dar um branco, é, não consegue passar toda aquela bagagem que ele tem. Então, assim, tentar deixar o mais fluido possível para os palestrantes, abrir o caminho para os caras brilharem. Eu acho que isso é uma coisa primordial e eu acho que faltou um pouco, pelo menos ali no início. Verdade. Depois rolou muito bem e, tipo, Skin Keynotes ficou show, pareciam rockstars lá no palco. Ficou é, bem, ficou muito bem... A lá, assim, achei bem É, bem ficou feitinho. ótimo, exatamente. E, e essa parada de ter o palco no meio eu acho super louco, assim, tipo... É muito chique, eu acho. Tipo, todo mundo em volta, assim, o cara ah, tem um 360 para ficar caminhando. Super né? moderno, é. modernoso pra caramba. É, gostei também que botaram o Adriano lá, que vocês, não sei se vocês conhecem, mas o, o Adriano é um comediante, designer, bar, ator, barra cantor. E ele foi o MC né, do, do evento, fez algumas piadinhas e tal. Eu gosto dele, eu achei isso legal, foi diferente. É gostei também do, dos conteúdos variados assim né então você sempre tinha um tipo de conteúdo de um de uma disciplina do design para você assistir né então você queria assistir métricas tinha você queria pouco de acessibilidade, isso, tinha. Liderança. Liderança tinha pra caramba, então eu, eu gostei dessa diversidade de disciplinas dentro do design, que você poderia escolher e montar. Fazendo o seu alacarte. É, exato, então falando, falando, falaram muito sobre liderança, liderança de time, liderança pessoal, é, e é isso, assim, eu achei isso muito legal. Teve um lance também que eu achei engraçado, que foi o, o grande spam do ILA 2018, né, que foi foi meu mano. Eles estavam Tava em, em todos tu, 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 é. Tu, tu, tu. é tipo, Dão. pra quê, né
1: Vontade né, de achar o botão de fechar deles <risos> Enfim, é, Faz uma é crítica, né, mano? Chegar é. tipo com, só com uma folha 4 fazer um botão de fechar e colar assim em cima dos estandes, cara. É. Aqui, ó. Pode é. vir todo Ed mundo blocker. aqui, daí dá um dot-watch é. pra cada um.
0: Eu acho que aí fazer isso, não sei se é por causa de patrocínio e tal, mas fere um pouco a democracia do evento, né? De, de ter palestras... Fica super enviesado, né? É, mano. fica tipo, mano, escolhe umas duas palestras lá, beleza? Mas, sei lá, cinco palestras. Sim, então, eu acho que fica, fica esse ponto aí também. Né, Para se pensar em questão de patrocínios.
1: É, então, esse o... conteúdo tá sendo. É, é, exatamente. De boa fé ou, né, segundo intenções. É, e lembrando
2: mas... também que quem quiser fazer um review de conteúdos, alguns, alguns posts, fotos, é. informações do que rolou ali, é, dá uma olhada na, na, no Twitter e no, no Instagram da Boa! De... A gente fez
1: um excelente. É cobertura do evento, então a gente capturou vários e vários momentos vão estar nos destaques dos stories da, do Instagram lá, todos os stories que a gente fez pro evento e tem lá, obviamente, no histórico, no feed do, do Twitter e do Facebook, tudo que a gente postou no LinkedIn também, é, o que foi super excelente, né? A gente conseguiu
2: aí Legal, bastante... Network, tem tem então. muita gente que tá tagueada lá, então os palestrantes também estão... Retuitando. É, foram foram feitos mentions, então quem quiser também seguir os caras pra... Arroba Ornito Digital. Isso aí. Então quem gosta aí já do podcast, gostei de vocês, pode seguir a
1: gente lá. E foi isso. E o Willa de Medellín, o que, é que vocês esperam então pra Willa 2019? Lá na Colômbia agora. O pessoal vai sair do Brasil?
0: Assim como teve outros anos, né? Também uhum. que o Ila foi em outros países. Cara, eu acho que é uma experiência muito boa. Assim, por, além de ter essa experiência fora evento, né? De você conhecer outro a país, a cidade, conhecer a cultura, a noite do, da cidade. Eu acho que o evento também vai ser muito bom. Porque a, a, a comunidade latina... É, incluindo nós, né, elas, elas são uma ótima organizadora de eventos e prezam muito por detalhes e eu acho que vai ser um, tem tudo para ser um grande evento.
2: Ah, eu acho também, é, acho que eu ouvi alguém comentar, algum tweet lá, acho que foi de alguém do Chile, né, achando ter como, pô, se empolgando com a, o envolvimento da, da comunidade na América Latina, e aí, é isso. Também. Temos que fechar um pouco o olho lá pra, pra Silicon Valley e ver aqui tem um, tem um valor tem uma muito grande. Isso, é. E as culturas se parecem no sentido de serem comunicativas, extrovertidas e tudo mais são caloradas. São... Caloradas, assim, empáticas. Né? Empáticas, é. exatamente. Então, a pô... A gente tem essa vantagem, é. né?
0: É, eu, eu disse o lance do, da, da comunidade latina, inclui a gente, mas é, por experiência do, do, do ISA 2016, que foi no Chile, que teve a organização do Eduardo Aguaio e do Rodrigo Veras, cara, tipo, foi excelente, assim, foi uma experiência única na minha vida, que eu consegui aprender muito, só é que ainda estava... Entrando nesse mundo de design, então eu aprendi muita coisa ah, e... Ah, e, e, e... É... Quebrei. Que... Quebrou que o raciocínio. É, quebrou o raciocínio. E a organização foi impecável, né? Então quero contar um com um bom isso. saldo, apesar foi... de ter sido fora do Brasil, então... Foi excelente, então eu, eu tenho essa expectativa de que vai ser em outro país, vai ser, vai ser bom
1: e Medellín é uma cidade super bem é,
0: falada aí, Sim. por quem visita,
1: então acho que tá vai cor... ser bacana Para você que não foi então no Ila 2018 tá aí a oportunidade de conhecer esse evento, agora um pouco mais expandido, um pouco mais aberto às novas culturas um pouco mais aberto à cultura latino-americana Ila 2019 em Medellín esse foi o gostei de vocês, vamos para os nossos momentos de indicações rapidinhos que já é convencionalmente conhecido no programa a gente faz aqui, a gente ainda não deu o quadro não deu nome para esse quadro do programa mas a gente vai fazer uma indicação de conteúdo que a gente está consumindo, filme, série, livro podcast, música álbum, qualquer coisa que vocês viram durante a semana e indiquem aí para os ouvintes o gostei de vocês colocar na sequência depois do programa Coronel, alguma coisa?
0: Cara, eu vou passar o meu diário aí, que eu tenho no UX, que é o blog do Fabrício Teixeira, que é o UX Collective. Cara, eu acho o blog excelente, tem muito conteúdo bom e cada dia tá surgindo mais. Então, assim, é um para você que não conhece esse blog, é, é, é um blog de brasileiro, que mora lá fora. E, na verdade, é um blog hoje que conta com comunidade humanidade, né? Então, assim, hoje o Fabrício, ele escreve também, mas ele conta muito com outros parceiros que trabalham na área, que tem posts interessantes no Medium e que traz um, um conteúdo muito rico em diversas disciplinas também, então é, se ninguém indicou isso ainda, eu indico o UX Collective. Cara,
2: eu, é, você me apresentou um livro que inclusive você comprou aqui uma edição nova aí, na, ah, no evento uhum. então é um, é um livro que me chamou a atenção para dar uma olhada ali em técnicas,
1: isso é design de serviço né? isso, isso daí fica aí também, do próprio já palestrante aí, Mark stick door. então fica essa indicação aí boa, ah, eu recentemente terminei o livro do próprio Fabrício Teixeira, de UX, feito pela Casa do Código ah, terminei comprei a edição digital, então terminei ele recentemente. Acho que, de uma maneira geral, para você que está começando na área, está interessado, até procurou esse programa porque ouviu falar do evento e está começando na área agora, acho que é um excelente pezinho que vai te introduzir de uma maneira bem abrangente a vários conceitos da área de design e vai te dar um panorama geral para você continuar aí. Acompanhando o blog que o Rafael indicou do próprio Fabrício Teixeira e futuramente avançar na leitura um pouco mais específica e complexa do livro do Mark Stickdorn de Design de Serviço. Então, inicialmente, eu acho que é um bom livro, é UX, se eu não me engano, UX é Methods ou UX Basic, alguma coisa assim. Não é não UX é... Design? Eu acho que é só UX Design, <risos> né? é isso mesmo. É que o título é tão simples. É, é UX só... Strategy, né? É. <risos> Tu simplesmente não se apega, mas enfim É tá uma aí. capa preta É branca com azul não é esse não é, Mas é um livro super simples, também ele é curtinho dá, dá pra ler facilzinho e vai te dar um, um bom início aí, na área É isso gente, um abraço no fundo do seu coração Eu estive aqui com o Rafael Coronel
0: Obrigado gente, valeu a parceria aí e se você chegou até aqui, você é muito foda, né? porque escutar 50 minutos aí <risos> da gente,
2: meu, parabéns. <risos> Vai ter bem menos que isso. Não <risos> valeu, galera. É... um grupo bom. Aqui é um grupo bom. Gostei de vocês.
0: <risos> Se você chegou até aqui, é... comenta aí #gostei de vocês. Gostei de vocês.
2: Cheguei. <risos> e valeu participação especial minha aqui. Então eu não vou estar aqui sempre. Então Mas é. sempre. Volte sempre, é sempre. É sempre. Muito bom estar aqui do lado de vocês aí. Um beijo no coração também. <risos> Muito bom. Valeu, galera.
0: Valeu, galera.